0: Vi skal læse fra Mateus evangeliet kapitel 17, vers 1-9. Forklarelsen på bjerget. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med dem. Så udbred Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her. En til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplerne hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn.
1: Ja, øh, vi skal lige starte med at forstyrre på de benspænd der, vi har til i dag Som sagt, så har det i dag været menighedens opgave Der har været åben forslagskasse øh, Alle kunne byde ind med noget Og det, det er der cirka lige så mange, som jeg kunne få til at passe ind, der har gjort Nogle af dem har været sådan lidt indbyrdes modstridende Så derfor så har jeg lige været nødt til at tilpasse lidt Og indgå nogle kompromisser Både for min og for jeres skyld øh, øh, Benspænd i dag, de lyder Ingen citater, der ikke er fra Bibelen øh, Der skal indgå en nyhed fra ugen fra DR eller TV2 Øh, og der må jeg simpelthen bare lige krypte til med den her og sige, at det, det simpelthen ikke lykkedes mig. Øh, det, var, det var simpelthen for svært at få den her tekst til at passe ind med noget som helst, der var sket i løbet af ugen øh, på DR eller TV2. Øh, så skal jeg bruge ChatGPT live i prædiken og citere ordet for den. Der må ikke sige ja uden naturlig betydning. Jeg tænker, der kan man måske bare lige sådan lave en note for sig selv i dag, hvis, hvis jeg gør det. Man behøver ikke råbe højt. Øh, og så kan man fortælle mig bagefter, hvis jeg kommer til at gøre det alligevel. Og så er der spørgsmål fra salen til sidst. Den er også lidt, den er også lidt sådan, øh, tilpasset. Egentlig var det meningen, som sagt, at hele prædiken skulle være spørgsmål. Og så skulle den egentlig bare lige indledes med, at jeg havde lavet en sang øh, om Guds rige på melodien fra Da jeg er så glad for min cykel. Øh, øh, ja, det var sådan her det blev. Og øh, der har jeg lige taget nogle benhårde beslutninger. Sådan. Gang med dagens tekst. Øh, jeg synes, den er mega irriterende. Den er sådan, sådan lige lidt for mirakuløs på en eller anden måde Sådan lidt for meget out of this world Til at man egentlig sådan kan bruge den til noget Og det er selvfølgelig lidt mærkeligt at sige om en tekst fra Bibelen Hvor der er fyldt af sådan nogle beretninger Men det er ligesom om selv sådan i bibelsammenhæng, sammenhæng Så er den her sådan lidt sin egen kategori På en eller anden måde det er, ikke noget, det er ikke ligesom når Jesus han helbreder nogen Eller gør vand til vin eller sådan. Det, det foregår ligesom i hverdagen Der er ikke kommet nogen der for længst er døde Og så lige sådan optræder i en eller anden mærkelig spøgelsesform Op på et bjerg og nogle mænd der så skal køre det Og sådan nogle ting Så skinner der lys fra folks ansigter Og Gud han taler lige pludselig fra himlen altså, det, det er ligesom om Der, der er simpelthen for meget der, der skurer I den her tekst på en eller anden måde Og jeg tænker også når Jesus han lige siger til sidst I må ikke fortælle nogen om det her før jeg er opstået fra de døde igen så, så kunne jeg også godt lidt have ham mistænkt for at tænke, jeg tror lige, at der skal være sket lidt mere, før I kan fortælle det her til nogen, uden at de synes, det bliver alt for mærkeligt. Øh, jeg må godt lige komme en, sådan lige en opstandelse oven i, for at, for at man kan få det her til at give mening. Men altså, så er der måske alligevel et, et større perspektiv her, på en eller anden måde. Fordi, det er jo faktisk sådan her, det er. Hold nu op, hvor møder jeg mange mennesker, som har en eller anden åndelig op, Oplevelse, et eller andet en eller anden erfaring, som de gør rundt med, og som bare overhovedet ikke passer ind i noget naturalistisk verdensbillede. Og også tit kan have ret svært ved at passe ind i min egen teologiske system om, hvordan det egentlig er. Det burde fungere, det her med Gud. Og som sagt, så var det også lidt svært at få til at passe ind i den aktuelle øh, nyhedsdætning. Jeg håbede sådan på, at der var en eller anden ny kendt, der ville springe ud som kristen i løbet af ugen, og kunne dele nogle vilde åndelige erfaringer, og så kunne vi have haft den historie på. Øh, så i stedet for, så må, så må I nøjes med nogle, nogle gamle tal, jeg har fundet. Øh, journalisten Charlotte Rørt, hun, hun siger, hun vurderer, at 75% af danskerne har i løbet af deres liv fået nogle, nogle spirituelle, åndelige erfaringer og oplevelser, som de simpelthen ikke ved, hvad de skal gøre ved. En god portion af dem også, uden at de, de selv har søgt det. Jeg uh, kunne godt tage mig selv, synes jeg mest hører til i de sidste 25%, og, og det tal, det burde sådan lige måske være lidt højere. Men, men, hun har jo ret i sin grundpræmis. Det her, det sker langt oftere, end man skulle tro. Øh, specielt, når man, øh, når man for eksempel er blevet præst, og man bare har en, en, en masse mennesker, der betror en, hvad de har oplevet, så kan man godt se, at det er faktisk ret højt, det her tal. Øh, jeg kom lige tanke om øh, i, i morges her. Øh, lige om lidt, så har vi jo krop, og ånd øh, hvor vi er ude på den her messe med alle mulige øh, afrelæsere og... Øh, folk der kan noget, ved siden af, altså alle mulige ting ved siden af, og så står vi der og tilbyder folk at bede en helt almindelig bøn for dem og min yndlingshistorie derfra det er, jo, det er jo altid det der med at der var sådan et år hvor håndlæseren hun blev ved med at læse i folks hænder, at de skulle komme over til også at blive bedt for altså sådan jeg ved simpelthen ikke lige hvor jeg får det til at passe ind i det henne ja nogle gange så har jeg siddet i mine, mine supervisionsgrupper. Og øh, så selvfølgelig anonymiseret og øh, øh, fortroligt videregivet nogle af de her sådan, fortællinger, jeg har fået fra folks liv. Øh, og og, og <laughs> jeg, jeg sidder sådan selv og føler mig mærkeligt bare ved at dele dem. Og, øh, så var der heldigvis en af, en af dem, der sagde sådan en lidt forsigtig præst, som, som ikke lige ellers har tænkt, jeg havde en masse til fælles med. Som, som så siger, at du, du møder altid sådan nogle spændende mennesker, <laughs> Pille. Ja. <laughs> øh, yeah. Charlotte at hun sætter ord på det her med, at, at det egentlig er egentlig ret akavet at få sådan en, en erfaring. Fordi på den ene side, så er det jo sådan en oplevelse, som man normalt vil have brug for at dele med en masse mennesker. Øh, man har simpelthen lige brug for at, at få sagt det højt og se, om der er nogen, der kan, der kan genkende det her. Og på den anden side, så står man jo der og kan simpelthen ikke forestille sig, at der er nogen, der overhovedet vil kunne det. Øh, at simpelthen ikke tro på, at man vil blive taget seriøst. Øh, Øhm, og, og har måske også prøvet at få bekræftet At, at det gør man ikke Man bliver ikke taget seriøst Hvis man deler sine, sine mærkelige åndene erfaringer Man kan selvfølgelig også hurtigt selv Gå og komme lidt i tvivl når, når nu det der møde man har Om det så er med Elias eller Moses Eller hvad det nu er øh, Det ikke rigtig stemmer med noget som helst andet man ellers har prøvet øhm, Og det er jo ikke fordi der ikke er en reel risiko for at, at der også kan være noget psykisk der spiller ind På en eller anden måde Men lige meget hvor det kommer fra så står den der oplevelse altså tilbage. Øh, inden jeg blev præst i skulle i en alborgvalgminhed, så fik jeg lov at møde en del af, af dem, jeg indsamlede historier om. Øh, øh, jeg, så fik jeg lov at møde en del af dem, fordi jeg indsamlede historier om at, at møde Gud, øh, fordi at øh, jeg arbejdede i organisationen FC, og vi skrev sådan en, en, en uddelingsbibel, altså sådan et og i den så er der så sat ind nogle erfaringer af folks forskellige, mærkelige, åndelige oplevelser. Alt fra leven Rasmus, som, som ligger i koma efter et fald, og der i sådan en drøm oplever Gud og Jesus, der kommer og møder ham og fortæller ham noget om hans liv, og som simpelthen bare må begynde at tro på Gud på den anden side af det, da han vågner op igen, til Marie, der efter et alt for hårdt liv, en dag lige pludselig står derude i en aften, og kan mærke sådan lys og en fred gennemstrømme hende, og, og kan mærke, at der er noget, der har været der hele tiden, som fortæller hende, at, at, at det faktisk er godt nok, det hele. Til Daniel, der har været ude i misbrug og forskellige ting, og øh, så en dag bliver inviteret med i kirke af en eller anden random type, og bliver dybt berørt af det hele, kan mærke, at der er noget her. Øh, jeg vil jo gerne citere og sådan nogle ting for her, men, men det, det må jeg ikke. Øh, ja. øh, vi har faktisk skrevet dem ind på, siderne i selve Bibelen. Så det var sådan lige at jeg tænkte, så kunne det godt være, at det kunne gå alligevel. Øh, men det har vi gjort, fordi at, at vi sådan egentlig sætter dem sådan parallelt med, når Jesus, han får sin drøm fra Gud, så har jeg sat Rasmus ved siden af for at vise, at de her ting, vi hører om i Bibelen, de her random ting, det er faktisk ikke slut med dem endnu. De sker stadigvæk rundt omkring. Det vrimler med den her slags historie, med de her vilde oplevelser. Øh, de var super nemme at finde, og øh, Øh, det, det var hurtigt at fylde den bibel op Så jeg var sådan nødt til at Jeg må også lige sådan balancere det lidt Så smed jeg mit eget kedelige vidnesbyrder ind Så lige at give plads til resten af, af også 25% Som ikke lige har den der vilde åndelige erfaring øh, Og så er jeg blevet præst her i kirken Siden og har fået mange flere af de her øh, fortællinger Fra jer også store og små Jeg har ikke spurgt om lov til at dele dem Så det gør jeg ikke nu øh, Men jeg har stadigvæk til gode At møde nogen der har mødt Moses og Elias Øhm, jeg har også tænkes være At finde på gode grunde til At de her historier de ikke skulle holde men, men det bliver simpelthen svært Med dem alle sammen Der er bare for massiv en mængde Så grundlæggende så, så har jeg egentlig bare Besluttet mig for at øh, Jeg er præst og når folk de kommer til mig Med de her historier så vil jeg tage dem seriøst Når de betror mig nogle af deres Inderste erfaringer Så er det værd at lytte til øh, Det modsatte skal i hvert fald være bevist For at det ikke er tilfældet og det er jo erfaringer, som har væltet op og ned på deres liv. Som de grundlæggende mangler et sted at gå hen med. Der er ikke nogen steder, hvor man kan gøre det. Og som de ikke ved, hvordan de skal komme videre fra. Hvad gør jeg nu? Og så er vi jo egentlig lidt ved at være tilbage ved dagens hovedperson, som jeg tænker er Peter. Peter, som efter at have oplevet det her, som han heller ikke ved, hvad han skal gøre med, hvis første reaktion det er At han må hellere bygge nogle hytter på bjerget øh, Og prøve at få Jesus med på den idé Ikke også Men det er som om at han ikke engang rigtig sådan lige Når at forklare hvad det er han gerne vil gøre Inden der kommer en ny afbrydelse Inden at der lige pludselig bliver brudt igennem I en sky fra himlen og Gud han taler øh, Og igen efterlader dem der Uden sådan helt at vide hvad det er de skal gøre ved det øh, De ligger bare ned på jorden Fordi at de er blevet så mega bange At de ikke ved hvad de ellers skal gøre Og så går Jesus hen Og så rører han ved dem Lige noget fysisk kontakt, så de kan mærke, at de er faktisk stadig på jorden. Jesus han er der stadigvæk sammen med dem. Så hjælper han dem med at få sig rejst igen. Uden frygt, siger han til dem. Og øh, så er alle de der mærkelige personer, alle de der tordenskyer, de er væk igen. Og det eneste, de kan se, står der i teksten. Det er Jesus. Som sagt, jeg må ikke bruge citater i dag, og jeg synes jo kun, jeg har parapraseret Charlotte rørt før. Øh, og derfor så må det bare blive sådan frit efter hukommelsen igen men, men på den måde så rammer den her beretning sådan i, i en lettere forkortet udgave faktisk ned i, i det som den kristne erfaring taler om når den taler om de her åndelige erfaringer der er nogle, nogle ting der ligesom skal gælde de skal være gode de skal gøre noget godt ved os selvom det kan være en værre proces de vækker noget i en men så sker der jo også det med dem at på et tidspunkt så er de overstået igen og hvad gør man så? Her gav jeg op, og det er her, vi skal have chat-GBT ind. Så lad os høre den, hvad, hvad den siger, man kan gøre. Hvordan i alverden har jeg spurgt den om, kan man... Okay, no, generate inf... Nå, det er jo ny. Så vi skal have spurgt den om, Simon, jeg har givet dig et spørgsmål dernede, ikke også? Er det muligt at fastholde en åndelig erfar erfaring? Er det ikke sådan, vi siger? Oplevelser eller erfaringer ja. Lad os se om den ved noget om det Det er muligt at huske åndelige oplevelser Men det er svært at fastholde deres Intensitet og følelser over tid Det afhænger af personens evne Til at integrere oplevelsen i deres liv og praksis Samt deres evne til at genopleve følelserne Gennem meditation eller andre metoder Det var, det var chatgpt's bud på Hvordan en computer ville gøre med det her Øh, der er noget man kan Der er også noget man ikke kan Med de her åndelige erfaringer øh, De er lidt skrøbelige På en eller anden måde Når de kommer til stykket Man kan ikke bare bygge en hytte der På det der bjerg Og så få, få, få de åndelige erfaringer til at flytte ind der Fordi selvom de havde gjort det Så var det jo nok sådan at, at de, Selvom de havde bygget de hytter Så tror jeg alligevel at Moses og Elias På et eller andet tidspunkt havde tænkt nu skal vi vist <lød> tage videre Tilbage står man og har de her minder har følelserne, eller, eller, eller følelserne har man jo ikke engang, fordi dem kan man jo heller ikke fastholde i intensitet, men, men man har ligesom noget tilbage der. Og det er faktisk heller ikke sådan, det ender for Peter. Det er ikke forklarelsen på bjerget, han vender tilbage til, når han skal have sit liv til at give mening, når det skal forklares for folk. Den her sindssyge bjergeoplevelse, som ikke passer ind i noget som helst, i det store billede, så er det faktisk bare en, en parentes i hans liv, for det helt store vendepunkt, det der hele står og falder med, det er stadig ikke kommet endnu på det her tidspunkt. Når han skal fortælle, hvad det er for et menneske han er, hvad det er, han sætter pris på i sit liv, så siger han sådan her i sit første Peters brev. Han siger, Lovet være Gud, var Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed og genfødt os til et levende håb, ved Jesu Kristi afstandelse fra de døde til en uforgængelig, ukrænkelig og uvidstendelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Det er altså Jesus døde opstandelse, der er det interessante. Det er det, det, hele står og falder med. Ikke hans oplevelser eller hans minder om hans oplevelser. Ikke at de ikke var gyldige eller de ikke var vigtige, men der er brug for mere end det for, at det bærer. Som han kalder det, vi får der i Jesus opstandelse, det er et levende håb, kalder han det. En uforkængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv. Selv uh, chat -GPT, den ved godt, at, at, at de der åndelige oplevelser, de der minder og følelser, de, de visner og forgår på et eller andet tidspunkt. Men det gør det her levende håb altså ikke. Længere nede, så fortsætter Peter og siger sådan her om Jesus. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Peter, han er også så fræk, at han siger til alle os andre, at den her tro, den kan faktisk godt leve, uden at man selv har set og oplevet den her opstandelse. den. det er ikke noget, man har oplevet en gang. Det er også noget, man kan, kan glæde sig til. Det er noget, man kan se frem til. Peter og alle mulige andre, de har offret alt for at give det her videre til os andre, fordi det var så vigtigt, fordi de havde været sammen med Jesus og tænkte, at det skulle alle vi andre også have lov at være en del af. Nu er øh, jeg ved at være færdig, og det er lidt irriterende, ikke også Stadigvæk, at det er sådan her, det fungerer. Lidt irriterende, at man ikke kan gennemskue, hvordan de der oplevelser de lige bliver fordelt. Irriterende er det ikke, er, at det er dem der, der får dem, og ikke dem der. Og man skal stå og finde ud af, hvis man så har fået dem, så er det irriterende, at man skal finde ud af, hvad man så gør ved dem. Den her vanvittige opsag, det er jo og, 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 og skal man finde ud af, at man nogensinde kan betro den til nogen også. Øhm, og det var simpelthen der, at, øh, at jeg havde øh, noget at sige i dag til Spørgsmålet er nu, om hvorfor alverden det hva, Hvad det er, vi gør med alle de her oplevelser øh, Og øh, ja, det er simpelthen øh, en åben øh, session for nu øh, Måske der er nogen, der har lyst til at, at, at dele en erfaring Eller øh, dele øh, noget med os om det øh, man kan komme op og sige noget i mikrofonen. Man kan også bare lige stille et forsigtigt spørgsmål nede for rækkerne. Øh, og så må vi se, om jeg har noget at sige til det. Ja. ja. Hvorfor er de åndelige oplevelser flygtige? Det har de jo ikke behøvet at være. Hvorfor tror vi, det er sådan... Øhm, altså ChatGPT vil jo sige, at, at meget af det jo handler om, hvordan os mennesker er skruet sammen, at øh, følelser og minder øh, oplevelser at i, i deres natur altså, så, 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 kan, så kan de jo ikke blive, ved med at, man kan ikke blive ved med at være i dem, man kan godt have minderne tilbage om dem men der er også noget med, at at når man begynder at fortælle en historie, eller når man sådan genkalder sig en historie, det er ligesom om, den mister noget hver gang. Øh, så begynder man at fortælle fortællingen, i stedet for, at man begynder at fortælle om det, der faktisk skete. Øh, ja, øh, jeg ville ønske, at, Jesus, at Gud bare havde givet os evnen til at være i det der hele tiden, og gå rundt i en evig åndelig erfaring. aldrig været et tvivl om, at, at, at Gud var der. At... Øh, at han havde givet en nogle helt særlige ting, man kunne i sit liv. Øh, det har Gud alt ikke at gøre. Det har du ret i, Johannes. Og jeg, altså for mig at se, så kommer det altid ned til øh, menneskets frihed igen. Altså, øh, en frihed, som, som, som giver os evnen til, eller muligheden for, og øh, rundt i det her, men også og, og, og ja hvad skal man sige det, det, er, det er op til os om vi vil, vi vil leve ind i det her ja Jørn Så altså Jørgen han siger, at når han får åndelige erfaringer og åndelige oplevelser, så giver det ham en, et håb og en vidsthed om Guds stedværelse og Guds kærlighed. Jeg er med til at skabe det. Øh, altså det bliver simpelthen gentændt på en eller anden måde. Og, 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 og det svinder også ud igen. Men, men det her livende håb, det er jo ikke sådan en... Det skal jo ikke være sådan en tør teoretisk størrelse, der skal stå på sin egen lille hylde, og så kommer man ned i kirken om søndagen, og så får, får man fortalt af præsten, hvad der er rigtigt, og så går man hjem igen. Øh, altså, det her håb... Det, det er jo noget, som vi faktisk også har mulighed for at søge og opleve og, og gå ind i. Øh, man kan fx for søge forbøn, eller man kan møde det i Nadvaren, eller man kan møde det i en eller anden bønnestund derhjemme, eller til en eller anden kæmpestor konference. Øh, og, øh, og så tænder det noget i en. Det der håb, det bliver lidt levende lidt igen. Det er også noget af det, der er med et levende håb. Øh, det har sit eget liv. Øh, og øh, så siger man bare Gud tak, når man får lov og få sådan en, en ny oplevelse igen. Joachim. Okay. Er der en nedre grænse for, hvad man kan kalde en åndelig tilskyttelse? Altså, jeg synes, jeg skulle dreje til venstre her, eller jeg har lyst til at skynde den akkord, kors, eller jeg har lyst til at skynde eller altså, hvor, hvor er der det? Er der en nedre grænse for, hvornår man kan kalde noget for en åndelig erfaring? Øh... Nej selvfølgelig er der ikke det Og hvis der ikke er det Så er jeg helt klart også På de 75% øh, øh, jeg, har, jeg har det jo sådan med For eksempel Med mine, mine prædikenskrivninger det, det er jo sjældent Jeg mærker Rigtigt noget i det Øhm Sidder der og slår sig med teksten hele ugen Og synes ikke det giver mening Og hvad er det for noget det her Og, og så sker der jo så Normalt det At der, der dukker et eller andet op alligevel Og man kører ud af en eller anden retning Og prøver lidt At skrive her Og se om der sker noget ved det og så er testen, der er jo hver søndag Gav det faktisk mening, det jeg sagde Har Gud talt til mig, eller ej? Øh, øh, Og den går jo så videre i næste led til jer øh, Tal Gud overhovedet noget til mig igennem det Pelle sagde nu Og øh, øh, Nogle gange så er det jo bare den der Lille Nå ja <gav> Nogle gange så, så er det den der, hvor man er sådan lidt tænker Var det mig selv, der fandt på, at jeg skulle dreje til højre her Eller var det Gud, der sagde det til mig? Øh, og, og igen, alle de situationer, så står vi, og vi har ikke sådan en, et, et facit, et sted, vi kan ikke slå op og se, var det Gud, var det mig selv? Så er det jo et spørgsmål om, hvordan man gerne vil leve sit liv. Vil man gerne leve sit liv som den, der selv styrer det hele, og har på det hele tiden? Eller, øh, eller er det faktisk okay, at, at der måske er noget, Gud gør en gang imellem, selvom jeg ikke er helt sikker på det eller ej? Ja. Var det, har vi et sidste spørgsmål? Helena har et sidste ja. Har du selv noget at byde ind med der, Helena? Du ved det ikke? Okay. Det, jeg troede lige, du havde selv... En <går> tak, jeg vil også gerne høre, at du har byttet ind med. Øh, ja. øh, hvorfor i alverden øh, er det sådan, det er? Frihed, er der, der må være mere end det i det, øh, hvis det er. Nej, nej. Det, det, jeg, ja, jeg vil godt at jeg skal prafacere lidt mere. Øh, altså Helena spørger om øh, Hvorfor i alverden skal det være sådan her Hvorfor skal det være flygtigt øh, Hvorfor skal de komme Sådan i en eller anden øh, system Man ikke kan gennemskue når, når Gud vil og ikke når vi selv føler vi har brug for det øh, Ja Der har jo været lidt sådan et tema i Elisabeth har måske lige et bud også der på den Ja. Elisabeth siger, at, øh, at hvis man øh, bare går i det hele tiden, så kan man til at leve for meget med hovedet i himlen og for lidt på jorden. Øh, det er jo altid spændende, hvornår man synes, man gør for lidt af det ene og for det andet. Øh, ja. Altså, jeg kunne godt tænke mig lige at... Og, og, øh, ja, altså, og jeg, jeg tror nemlig også, det var det, jeg ville sige ind, at der, der er jo sådan et tema her, som har været i Trinitatis tiden på en eller anden måde, for i søndag holdt jeg også en prædiken om det her med, når Gud han giver os plads til at være mennesker. At der er sådan et, et hvad skal man sige, et, et opdragelsesaspekt, eller sådan et, en, en måde at lære selv at være menneske på, som Gud faktisk ønsker, at vi skal være. Det skal ikke være små øer og selvstændige individer, men, men der er jo noget, som er, er givet os og forvalte kristen menneskes frihed og tage beslutninger over. Jeg kunne godt tænke mig lige at slutte af med... Og det er jo lidt et citat, men det, det må jeg lige undskylde. Øh, øh, Noden Teresa af Villas skældneregler. Øh, hun sidder der i, i, i 16 1700 tallet og får nogle vilde åndelige erfaringer. Øh, og da hun sådan skal prøve sådan at... De ud. Hvordan ved jeg, fordi hun oplever også nogle, nogle, nogle voldsomme hårde ting, hvad det er, der gør noget her. Så, så, så kan hun lave de her tre regler på, hvordan vi kan genkende Guds tale til os. Hun siger sådan her. Når Gud taler, ligger der også i ordene kraft til at virkelig gøre det, han siger. Det er det til forskel fra vores egne ambitioner, der bygger på vores egne evne til at få det til og lykkes. Så hvis vi oplever at få lagt noget på hjertet af Gud, få et kald af Gud, så giver han også, også kraften til at, at virkelig gøre det. Når Gud taler, føler det fred i menneskets indre, Føder det fred i menneskets indre, og en spontan lyst til at bede og takke Gud. Alternativet fører til træthed, skyld og så videre. Det giver fred. Det er det vigtige, der er at sige her. Det giver tak til Gud. Det giver ikke bare en vores eget projekt, som vi alligevel ikke rigtig kan få til at lykkes alligevel, og som vi bare har dårligt samvittighed over. Og den tredje. Og det, der går hun jo lidt imod det, jeg lige har sagt. <laughs> Når Gud taler, bliver ordene jo Alternativet kræver anstrengelse. Øh, der er noget her, som man faktisk godt kan få lov at, at holde på. Øh, det er ikke sikkert, at det hele det bare bliver hængende, og man kan gå og citere ordret. Men, men hvis man sådan egentlig bare har bildt sig selv noget ind, så vil man ret hurtigt opleve, at, at man kan ikke rigtig faktisk holde fast i det alligevel, når det kommer til at stykke. Ja. Yeah. Tak fordi I vil være med til det også. <laughs> tak fordi I vil være med til de her benspænsprædikler tænker der går lige nogle, nogle år Inden vi gør det igen øh, øh, Jeg vil, jeg vil be øh, Gud tak fordi at, at Du har skruet verden sammen Mere end at vi bare kan få det hele til At give mening og være nemt at forstå Tak for de her Totalt sådan Out of this world erfaringer som du giver mennesker i en eller anden tilfældig nøgle, som vi aldrig helt kan gennemskue eller forstå, og hvorfor var det lige ham og ikke mig, og øh, alt det her. Øh, Gud, det tror vi på, at du har en, en mening og en logik og en idé med. Øh, måske er det noget med frihed, måske er det noget med kærlighed, måske er det noget med, hvordan du gerne vil, at vi skal leve vores liv på den her jord. Øh, men øh, det tror vi på, at, at du har styr på. Og Gud, så siger vi dig tak, fordi at, at du sendte din søn. Jesus, vi siger dig tak, fordi at du gik hele vejen. At du ikke blev deroppe på bjerget. Men at du gik igennem døden. Du opstod på den anden side af det. Og i det så har du givet os en uforgængelig, ukrængeligt, uvestenligt, levende håb. Som, som bygger på det, som ikke bygger på det, vi selv lige kan mane op eller konstruere, eller minder, eller følelser, eller kloge ideer og tanker, men på, at du har givet os dig selv. Tak for det, far. Amen.